0: Ricardo Peláez ha sido ratificado por el dueño del Guadalajara como director deportivo de manera indefinida. Un acto que lo que hace es empoderar a Ricardo Peláez frente al grupo y que le quede claro a los jugadores que hay un respaldo total para quien es hoy la cabeza deportiva del proyecto. La pregunta es, ¿de verdad tiene poder absoluto ¿En todas las decisiones?
1: Amaury a a ha tomado una determinación y el haber dejado a Ricardo peláez como director deportivo de manera indefinida está aniquilando prácticamente... Pues las opciones de Marcelo Micheleño para ser técnico del Guadalajara a partir del siguiente torneo, sin embargo todo podría cambiar, ya sabemos que cuando ratifican a alguien normalmente le dan una pata en el trasero ojalá este no sea el caso porque Ricardo Peláez eh, me parece que ha trabajado bien en todos los clubes en los que está, con honestidad con esfuerzo, dejando su marca sin embargo, en caso de perder frente a Mazatlán podrían quedarse sin repechaje los dos grandes. ¡Chivas! ¡Chivas! ¡Vamos! a ver! Un podcast
0: con Fernando Ceballos y Raúl El Pollo Ortiz, exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos a los dos grandes, pollito. Pues ya hablábamos, ¿no? De, de la ratificación de, de Ricardo Peláez como director deportivo de manera indefinida. Así lo ha definido el propio a Mauri Vergara Primero que nada Y hay que decirlo Pollo Aquí también lo platicamos la semana pasada Que Peláez estaba firme en el cargo Que todo lo que se estaba diciendo De que, de que podría salir Que ya no había paciencia Que ya no creían en su proyecto Era falso y que el cuñado de Amauri no tenía absolutamente nada que ver en que Peláez se quedara o se fuera.
1: Claro, claro. A ver, aquí lo comentaste tú antes que nadie. Hay que, hay que darte el crédito. Habrá que ver qué tan verdad es, porque ya sabemos que en el fútbol mexicano este tipo de cosas siempre pasan. No ratifican a uno como Bucetich, ¿no? Los 25 años de Bucetich en Tecos, que, que le iban a dar su contrato eterno. Y bueno, al final, obviamente, no, no, no fue el caso. Pero bueno, me parece que en principio es una buena estrategia la de Mauri. sabemos la, la capacidad que tiene Ricardo Peláez, la demostró en los equipos a los que fue, lamentablemente en Guadalajara no se le han dado las cosas, le han dado dinero y no lo ha podido invertir en jugadores que al final marquen una una diferencia, pero bueno, eh, creo que es una buena manera de meterle un eh, calambre no a, a ese vestidor que, que parece que está poco comprometido, eh, con, con jugadores que de pronto te dan grandes juegos como Alexis Vega y de pronto desaparecen. Eh, y, en fin, habrá que ver qué es lo que pasa. Aquí lo importante no es... Exactamente eh, pues la ratificación a Pelaez, sino qué decisiones se toman al respecto posteriores a ello, ¿no? Si mantienen a Oribe, si buscan centros delanteros, si buscan al portero, quién va a ser el técnico. Eh, y creo que mucho va a depender tristemente de si califican o no. Y yo creo que no tendría
0: que depender de eso. Es que, es que sabes que yo, yo le doy. Yo le doy otra lectura a todo esto, Pollo. Y, y la lectura que yo le doy es. Todos sabemos que había dos personas cercanas a Maurino en, en cuanto a la dirección deportiva que era Ricardo Peláez como director deportivo del primer equipo de todo lo que tiene que ver con el primer equipo de Chivas y después Marcelo Michele Año que era el director deportivo de fuerzas básicas y fútbol base y, y, y toda la estructura eh, de inferiores del Guadalajara los dos tenían la misma voz y voto frente a Mauri Vergara, la opinión de los dos contaba exactamente igual y me parece que ahí era donde había dos proyectos que no terminaban de, de, de congeniar al 100, la idea de Pelá es de vamos a traer refuerzos de calidad que eleven el nivel que ilusionen a la afición, que hagan que la gente vuelva al estadio, que esto te va a generar más recursos y, y por ende te va a dar un equipo más competitivo y la idea de Marcelo Michele Año de apostar únicamente por jugadores de cantera. Creo que hoy a Mauri Vergara se ha dado cuenta que con jugadores de cantera únicamente no puedes hacer un equipo competitivo. Que sí, Chivas tiene que invertir en cantera y, y, y formar jugadores porque de eso vive, pero que a la vez tienes que traer refuerzos de calidad. Y hoy me parece que Ricardo Peláez le acaba de demostrar a Mauri dos cosas. Primero, que su amigo Marcelo Michele Año no está listo para agarrar el toro por los cuernos y ser técnico del Guadalajara y segundo que únicamente con jugadores de cantera no te alcanza para pelear por título.
1: Pues sí eh, obviamente es que a lo mejor te podría alcanzar pero necesitarías un nivel de formación eh, muy elevado, necesitarías paciencia porque lo normal es que te salga alguno bueno años exacto, de trabajo Pollo. O sea necesitas paciencia porque te pueden salir algunos buenos elementos pero pues al final eh, es complicado que salga una generación como la de Pachuca, ¿no? Además de el Pachuca había paciencia y no había la urgencia de un título en Guadalajara siempre está pues la urgencia de ganar, ¿no? Y más después de los últimos años que han tenido donde han pasado solamente a una liguilla no, en, en no sé cuántos torneos entonces obviamente la exigencia debería de ser esa, ayer lo, lo comentábamos en redes, yo creo que la exigencia eh, de interna sí está fer. ¿no? De, de calificar, de aspirar al título por, por lo que se han gastado y por los nombres que hay yo creo que hemos normalizado el hecho de que los medios de comunicación la mayoría, eh, incluso parte del aficionado dice bueno pues no tenemos con qué y, y me parece que eso es culpa también de, de Amauri, de Ricardo y del técnico en turno es decir si, no, si la afición y los medios creemos que Chivas no tiene con qué, es porque ellos han encargado en particular de traer jugadores que no ilusionan, que no motivan y que no candidatean de manera natural al Guadalajara como si sí lo hacen a otros equipos, ¿no? Obviamente no siempre se puede ganar, pero la exigencia como mínimo, como mínimo de un equipo grande es competir y aspirar al campeonato, ya si lo ganas o no, bueno, puede pasar, igual América lleva cinco meses, cinco torneos trabajando después del título contra Cruzul y no ha podido ganar ninguno. No, y han sido fracasos, pero ha estado ahí ¿me explico? entonces creo que esa es la exigencia para Peláez ok, chance no ganas pero tienes que hacer de Guadalajara un equipo candidato natural la pregunta es ¿cómo? ¿a quién vas a traer? ¿quién va a ser tu técnico? ¿y quiénes van a ser tus jugadores? ¿cuánta, más, cuánta lana más te vas a gastar? ¿y a quién realmente puedes traer?
0: bueno, es que esa es justamente la, la, la chamba de Peláez, no primero que nada, a ver, Chivas tiene año y medio de no gastar un centavo en refuerzos. Porque llegó Peláez y sí, se invirtió, se trajo algunos refuerzos. Ojo que también se vendió, ¿eh? Porque ingresaste dinero, por ejemplo, por, por Alan Pulido, que se fue al, al Sporting Kansas City. Entonces, hoy me parece que lo primero que tiene que hacer Peláez es, es saber cuánto hay en caja, cuánto tiene el Guadalajara para poder ir por, por fichajes... Revisar también eh, Pollo, porque además esto lo sabemos y, y, y Chivas eh, es experto en este tema. América también lo era, aunque América me parece que lo ha limpiado ya más. Tienen jugadores regados por todo, por todo México. Entonces, tienes que ver qué es todo lo que tienes. Y en base a eso también, empezar a trabajar en intercambios también. A lo mejor jugadores que tú trajiste y que no dieron, pero que interesan en otros clubes. Ver qué puedes traer, no sé si sí necesitas reforzar el equipo no puedes apostar únicamente por fuerzas básicas yo sé que hay una inversión importante de cerca de 8 millones de dólares en fuerzas básicas en estructura y en sacar jugadores, eh, lo cual es extraordinario porque Chivas necesita eso está claro, pero Está claro también, insisto, que únicamente con jugadores de casa no te va a alcanzar. Y darle poder absoluto a Peláez en las decisiones deportivas. Porque también aquí entramos en otro tema. Pollo, muchos jugadores son muy cercanos a Mauri. Tienen muy buena relación con a Mauri. Y ha pasado en más de una ocasión. Que se saltan a, a Peláez y, y, y van directo con a Entonces hay, hay un empoderamiento de algunos jugadores del Guadalajara. Que por eso la relajación es total. Sí,
1: la, la, eh, eh, es que es parte de la exigencia que, que, que yo te decía, Fer. O sea, eh, cuando tú contratas a tus amigos... ¿No? Eh, o cuando te vuelves parte de. Porque hay que recordar que, pues a Mauri, cuando, cuando su papá, que en paz descanse, agarra el Guadalajara, pues él era un niño, ¿no? O sea. Él fue creciendo con el tiempo, fue llevando su carrera hacia otra parte, él, a él no le interesaba la parte del fútbol, lamentablemente toca esto, eh, donde él se tiene que, que hacer cargo del primer equipo y de la institución y tal, y bueno, es asesorarse con los mejores, y, y me parece lo más válido, ¿no? A ver, si tú no tienes la capacidad o no tienes el conocimiento... Pues paga para rodearte de, de, de tener a los mejores asesores y que lleven al equipo a lo mejor. Habrá que ver si Ricardo Peláez es la persona adecuada. Yo creo que puede ser, pero el, el problema, y lo sabe y lo sabe Ricardo, lo sabes tú y lo sabe cualquier chivo hermano, es que esa autolimitación que se han puesto de jugar con puros mexicanos, de no aceptar naturalizados y bla, 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 en el fútbol de hoy globalizado como está pues obviamente complica todo ¿no? porque en México ya no son el equipo eh, tan poderoso como para pagar cualquier cosa eh,
0: pero Pollo, pues, pero, pero es que yo, yo yo ahí difiero ¿eh? yo ahí difiero te voy a decir porque y lo platicamos el otro día entiendo lo que dices de las limitantes pero el problema de Chivas es que ha venido arrastrando muchas decisiones en lo deportivo en donde o sea se sí equivocado. entiendo lo que me, me vas a o sea, comentar si, lo si, si de Pizarro vas, y lo sí, de Orbelín y sí, si lo de te, Pulido pero no, es que tampoco eran vete, Chicharito, vete, Herrera y Jiménez, güey. O, sea,
1: o sea, buenos jugadores, pero... No, de,
0: de acuerdo, pero, pero no me digas que no competirías. Pues, por lo, día, lo menos con Orbelín, sí. Pero... Eh, ta, pero ta, ta. Talavera era, Talavera era de Chivas lo formaste en casa, le diste un año y le diste las gracias y después se convirtió en uno de los dos. Pues sí, pero después amigos. tuviste
1: no. la opción de cota, ¿no? Y, y has tenido otros, otros jugadores a mí me parece que gran parte del problema, de la expectativa que se ha creado con Ricardo Peláez y el Guadalajara es la cantidad de dinero que se gastó. Creo que debe ser importante que Guadalajara eh, no, gaste, no, no gaste tanto por cualquier jugador, no digo que no gaste tanto, pero 12 millones por Antuna, bueno la gente ha de creer que Antuna es el nuevo cabrito arellano y Antuna la verdad es que eh, pues será el, bueno ni, el, ni la mitad del venado Medina ha resultado ser, me explicó, eh, y mucho menos para la historia del Guadalajara lo que representa el venado, y, y, y lo mismo con otros elementos hay que traer jugadores más profesionales jugadores más entregados, por ejemplo jugadores como el Pollo Briseño a mí, lo del pollo briseño me encanta. Sé que técnicamente no es el mejor, sé que a lo mejor no le da para, para ser un, el mejor defensor de, de México, pero es un tipo entregado, es un tipo trabajador y es un tipo que está demostrando que, que en base a dedicación puede, puede dar un salto de calidad. Hay otros jugadores en Europa, por ejemplo, Gobea, ¿no? Nadie habla de Gobea. Gobea podría venir. Ah, que es canterano americanista, pues sí, pero ¿qué importa? Igual trajiste Oribe, pero es un interior, es un. El jugador que te puede utilizar en el medio campo Hay otro, Puedes repatriar a la Chofis, no A ver La Chofis que anda muy bien en Estados Unidos el, el Luis Chávez de Pachuca
0: Es decir, a Ormeño lo podrían haber llevado Pero es que también ta, También por eso por, También también por eso te hablo yo de, de las gestiones que no se han hecho del todo bien Hoy la Chofis lo prestaste A, a San José de Si no lo vas a repatriar, lo tienes que vender y tienes que aprovechar este momento para hacer caja Osvaldo Alanís, cuando pasaba por un momento más, más o menos bueno en, en México lo mandaste a San José gratis se, lo, se los diste con tal de deshacerte de su salario a, a, habías recuperado, fíjate, con las carencias que tenía Chivas, y no estoy diciendo que sea el mejor lateral eh, derecho de, de México ni mucho menos, pero habías recuperado a Van Ranking que era tuyo algo te pudo haber solucionado, lo mandas gratis también a, a Portland. Entonces, a, ahí es en donde yo también insisto. Creo que, que, qué bueno que le dan el respaldo a Peláez, pero, pero Ricardo, ponte a trabajar en serio y ponte a con lo que tienes. No, no siempre vas a tener una cartera amplia de 30, 40 millones para traer jugadores, pero con lo que tienes, pues ve qué puedes hacer, porque esa también es la chamba del director deportivo, ¿no? Con estos jugadores, a ver qué puedo traer, con quién puedo intercambiar, eh, qué puedo jalar. O sea, eh, es, es también sentarte a ese tipo de proyecto. Y sí me parece que hoy a Mauri tiene que dar el mensaje claro de que en la dirección deportiva manda él y que los jugadores, insisto, no se pueden seguir apoderando, no pueden tener secuestradas a estas chivas porque los resultados ahí están eh. Y, y hoy hablamos de Marcelo Michel Leaño pero ya en, en menos de dos años pasó por ahí Luis Fernando Tena, pasó Cardoso pasó Tomás Boy, pasó eh, Bucetich y me parece que pasó Leaño porque dudo mucho que con esto y, y al borde de quedar eliminado que, que además hoy Chivas no depende de sí mismo pues eh, te ratifiquen como técnico, que dejen trabajar a Peláez, que traigan un técnico capacitado para Chivas y que también Peláez se ponga a trabajar con lo que tiene porque es su chamba, ¿eh?
1: Pues sí, vamos a ver qué pasa con el rebaño eh, hoy es un día importante para el Guadalajara porque podrían quedar en la posición número 13 del campeonato, vamos a ver cómo cómo le va al Pachuca y al Atlético de San Luis eh, veo metidos, veo metido a la gente de Pachuca, van a pagar incluso la entrada para que vaya a todo el estadio saben del momento tan importante y del mal torneo que han tenido, así que eh, pues hoy Guadalajara o más bien mañana Guadalajara puede amanecer fuera de puestos e incluso de repente chaje y eso generaría de mucha más presión, obviamente lo que a Guadalajara le conviene es que haya un empate o que de menos gane el Pachuca no para que se quede solamente a un punto de diferencia, en dado caso de que gane San Luis, ya sería dos puntos arriba y el siguiente sería Mazatlán en este duelo directo donde juegan de visitantes, así que pues a ver qué, qué es lo que pasa mi querido Fer, a llorar a maternidad papá, que están nerviosos por más que me digan, ah ya que nos eliminen para que se den cuenta es como los que dicen que no, ya que México no ve una copa del mundo para que los directivos vean cómo se hacen las cosas por favor, no mientan, no vendan humo quieren calificar y sobre todo quieren calificar de 12 para que si avanzan a la liguilla se encuentren con papá, es lo que quieren, es lo que bueno, desean es que, para revivir que, es que, pero se me hace que no se le se hace que no les va a dar a en, mi en
0: cuartos de final sería sería extraordinario, ¿no? Sí, sería
1: lindo, pero no sería más, nada más lindo que quedarse fuera de repechaje con toda esa verborrea que han regalado o sea, ya, y ya, con ya, todo lo que han ya, matado ya te está entrando
0: el, el, el nervio al del nervios, es decir, no, otra okay. vez
1: es lo mío. Mejor ya vámonos, Fer. Me pone, <ríe> me, me, me pone de malas cuando por, por, te inventas cierto, tus historias eres, de conspiración.
0: Cierto, me encanta escucharte en la Champions, pollito. ¿eh? Lo tengo que reconocer. Ah, gracias, eh, chaval. Lo tengo que ¿Tú, Desde, ¿sabes a, hay, hay una parte nah, de aquí que no. vale la pena, la otra, pues ni, ni qué mencionarla. ¿vale? <ríe> ya está mi Fer, gracias. Abrazo grande, mi pollo. Abrazote, gracias. Esto fue los dos grandes podcast exclusivo de Footbox.